0: Hoy hablamos episodio 907, empresarios y trabajadores. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado tenemos un nuevo episodio del podcast Premium. En ese episodio os hablaré sobre una película muy interesante, La lengua de las mariposas. Y también hablaremos un poco de su director, José Luis Cuerda. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablaremos sobre cómo es la relación entre empresario y trabajador en España y qué ideas existen sobre los empresarios. Hoy hablamos de empresarios y trabajadores. Hola Paco, ¿qué
1: tal? Hola Roy, muy buenos días, muy buenos días para todos también, queridos oyentes. Pues eh, nada, estoy como siempre, disfrutando un poquito de, del verano, especialmente de, de este verano tan, tan agradable que tenemos, con un tiempo maravilloso, todos los días lloviendo. Entonces, <risa> fantástico.
0: Sí, no, no tenéis buen
1: tiempo por ahí. No, 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 bueno, exagero, exagero. Tenemos unos días de, de sol, de calor, otros de lluvias, de tormentas, ah. pero por lo general no, no no, está tan mal, no está nada mal.
0: Bueno, por aquí hace mucho calor, Paco, así que si, si quieres calor, vente para España, porque aquí estamos muy mal, ¿eh? Muy mal.
1: En Galicia, calor. Eh, sí. De nuevo, ¿me estás intentando engañar, Roy?
0: Eh, no, 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 Paco, en Galicia en verano hace calor. Y ahora mismo tenemos temperaturas de 30 grados, 32 grados, más o menos. Así que se hace duro. Y tengo que decirte, Paco, que es complicado trabajar con este tipo de temperaturas.
1: Me imagino, me imagino,
0: claro que sí. Entonces tienes un ventilador ahí a tu lado todo el tiempo o tienes a una persona abanicándote. Claro, tengo, <risa> tengo tres personas abanicándome. No, no, no. Tengo ventilador o la ventana abierta, depende. Por suerte, donde vivo ahora, eh, digamos que es más fresco este sitio que donde vivía antes. Entonces estoy más feliz, así que yo no tengo problema. Pero yo pienso, no sé, por ejemplo, en, en los obreros, ¿no? Los que trabajan en la construcción. Tiene que ser muy difícil trabajar con este calor, Paco.
1: Esos obreros creo que merecen un, una paga doble, Merecen que los empresarios eh, se porten bien con ellos porque realmente trabajar con estas temperaturas tiene que ser eh, criminal,
0: especialmente en verano esas temperaturas tan altas. Hmm. Tiene que ser muy difícil, pero Paco, no creo que los empresarios vayan a pagarles el doble por soportar calor, ¿no?
1: <risa> uy, 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 aquí ya entramos en el debate, en el debate de hoy. Creo que no, pero... Oye, los
0: pobrecitos se lo merecerían, ¿no? Sí, es, es debatible, <ríe> es un debate. Pero bueno, esta ha sido la forma con la que hemos hilado un poco el tema de hoy. Porque hoy, Paco, vamos a hablar de los empresarios, de los trabajadores y de la relación empleado-empresario. Y vamos a hablar sobre todo de que los empresarios o las empresas en España por lo general tienen un poquito de mala fama. Cuando pensamos en una empresa o en un empresario nos vienen pensamientos un poco negativos, generalmente.
1: Es verdad, luego vamos a hablar un poco de los motivos, pero cuando me has dicho empresario, no sé si, si he entendido bien. Si me has dicho empresario o empresaurio, porque, porque ya sabes que, que algunas personas llaman a los empresarios de esta manera.
0: Sí, pues me gusta esa palabra, me hace mucha gracia. Es una palabra que se usa para hablar de forma despectiva sobre los empresarios y es una mezcla de empresario con dinosaurio. Entonces, un empresario es como ese empresario que quiere aprovecharse de sus trabajadores y de todo el mundo. Entonces, es como un dinosaurio que se come todo a su paso.
1: Así que lo de empresario no es porque el jefe sea
0: o el empresario sea mayor, tenga muchos años... Eh, también, nada de esto. También podría ser, Paco. No, no, no está súper claro la definición porque... También podemos usar Empresaurio para hablar de esas empresas muy tradicionales, muy antiguas, que tratan también a sus empleados. Siempre es algo despectivo.
1: Es verdad, pues está muy bien que saquemos este tema. Este realmente era un tema pendiente que teníamos desde hace unos días, unas semanas. Y es que ya dijimos en alguna ocasión que en España en ocasiones la relación empresario-trabajador no es tan buena como puede ser en otros países. Hablaba con una persona, por ejemplo, de, de los Países Bajos, mm. que me decía que, que el, el empresario y el trabajador tenían una relación de confianza, una relación cordial, sin, sin ningún tipo de de, de eso, de engaños o de mm. desconfianzas o malos pensamientos hacia la otra parte. Entonces, bueno, esto es algo que en España no
0: pasa tanto. Sí. Aquí... Vamos a hablar un poquito de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros vemos, ¿vale? Entonces, por lo general, a nosotros nos da la sensación de que en España, pues, los trabajadores no confían en los empresarios, piensan que siempre se van a aprovechar, que son malas personas, eh, que se aprovechan de sus trabajadores, que van a pagar el salario mínimo posible... Bueno, que siempre van a aprovecharse de los trabajadores. Entonces... Digamos que, por lo general, lo que nos da a nosotros la sensación es de que la gente en España no se fía de los empresarios. Y luego pasa también un poquito lo contrario, ¿no? Que los empresarios, por lo general, pues no se fían mucho de sus trabajadores, piensan que van a intentar trabajar poco o hacer el vago mm -hmm. cuando puedan, o van a fingir cosas, fingir que están enfermos... Entonces hay esa relación un poco tóxica, por decir de alguna forma, que una parte no se fía de la otra.
1: Podemos decir entonces, Roy, que la Tercera Guerra Mundial va a ser entre empresarios y trabajadores españoles porque estamos vendiendo esto como que hay una rivalidad terrible. Y en cierta manera, como decimos, sí que hay una rivalidad, sí que existen esos problemas. Y como decías antes, algunas personas ven al jefe como a un ogro. ...ven al jefe como un monstruo... ...como un dinosaurio... ...incluso como decía antes... ...como sí. el rec... ¿no? Sí. ...ya sabes... ...el logro el verde este de, de Disney...
0: Sí. ...sí... ...sí es verdad... ...y por ejemplo... ...yo... ...he escuchado también críticas... ...hacia los empresarios... ...o hacia los jefes... ...y hay gente que dice también... ...que los empresarios... ...no se manchan las manos... ...esta es una expresión muy interesante... ...y quiere decir... ...que no hacen el trabajo sucio... ...no hacen el trabajo duro... ...por ejemplo... Un empresario que es constructor, pues podemos decir que no se mancha las manos porque no es, no tiene que poner él los ladrillos. Él solo tiene sus empleados, les manda a hacer cosas, pero él no pone los ladrillos. Esta es una crítica que se suele escuchar bastante, por ejemplo.
1: Sí, es verdad. Me gusta la expresión, no se manchan las manos o no se ensucian las manos. Y bueno, quizás eh, se manchan las manos de otra manera, en el despacho o con las negociaciones mm. con, con otras empresas luchando por los contratos, para, para obtener buenos contratos para la empresa. Es decir, se manchan las manos, pero de una manera más... Eh, menos literal, quizás.
0: Claro, de, de tinta de bolígrafo, podemos, <risa> podemos decir, ¿no? Se manchan, no se las manchan de, de tierra o de cemento, pero sí de, de tinta de bolígrafo.
1: Vale, Roy, antes también me has hablado de que los empresarios, por lo contrario, sí, también piensan que los trabajadores quieren aprovecharse de su hmm. trabajo o quieren aprovecharse de su situación y no van a querer dar lo mejor de sí mismos para, para la empresa.
0: Hmm. Sí, sí, a ver, no todos, por supuesto, pero esto que estamos exponiendo aquí son ideas generales, estereotipos que, que existen y que mucha gente cree esto. Entonces eso, que por lo general los empresarios piensan que el trabajador siempre se va a aprovechar ¿no? y que es un vago y que al final tienes que tenerlo controlado para que haga todas sus tareas y tiene que estar en la oficina y tienes que ver que está trabajando y no que está viendo vídeos en YouTube, por ejemplo.
1: Entonces, eh, si el jefe era un ogro, el trabajador es un vago. ¿sí? El trabajador es un vago que quiere todo el tiempo ver vídeos de YouTube, como dices, que quiere echarse una siesta en la oficina que, <ríe> que hay detrás y que nadie utiliza...
0: Puedes echarte una siesta en el baño, ¿no, Paco? Dices, no, es que tengo gastroenteritis. Y luego vas al baño y te echas una pequeña siesta de 20 minutos.
1: <risa> Lo que pasa es que no sé si en el cuarto de baño vas a encontrar una posición cómoda para echarte la siesta. <risa>
0: ya, va a ser difícil. <risa> bueno, entonces, vemos que aquí todos son malos, ¿no? Los empresarios son malas personas y los trabajadores también, <risa> según cómo opinan las diferentes partes. Sí, Roy. Todos son malos
1: y especialmente, ya sabes, se habla más de los empresarios por esa figura de poder, ¿sí? Mm. Pero, ¿por qué los empresarios tienen esta mala fama?
0: ¿Por qué piensas que, que, que la gente piensa así? Es una buena pregunta. Eh, creo que no hay una respuesta concreta. Tenemos que ver varias causas. Entonces, yo creo que podemos empezar con algo de la cultura española. Y es que en España no hay una cultura emprendedora muy grande, en realidad. O sea, sí, tenemos empresas, tenemos emprendedores, pero cuando vamos al instituto, cuando vamos a la universidad, no se habla de hacer empresas, de tener tu propio proyecto. Siempre que se habla de las empresas, todo, todo es negativo. No solo criticar a las empresas, pero también se, se dice que vas a perder tu dinero que es mucho riesgo, que vas a tener que trabajar eh, de lunes a domingo todo el día. Siempre se habla de lo malo, que, que es cierto que hay cosas así, ¿no? Sí que es cierto que puedes tener más riesgo, pero bueno, solo se habla de lo malo y nunca de lo bueno. Y también se habla de que las empresas se aprovechan de sus empleados. Siempre todo es muy negativo eh, en relación a, a emprender. Entonces, claro, nosotros cuando salimos de la universidad no queremos montar empresas, tenemos ideas muy negativas sobre las empresas, entonces nosotros queremos ser trabajadores, pero no empresarios.
1: Muy buena reflexión porque estoy de acuerdo en que muchas veces acabamos los estudios y tenemos miedo de montar nuestro propio negocio porque tenemos esas ideas preconcebidas, como sí. decías tú, de que, de que hay mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucha burocracia, hay que pagar muchos impuestos... Y todo esto no sé si es por, por la educación que recibimos, por la cultura del país en general, porque realmente esto es así. El empresario tiene tantas cosas en su cabeza y, y tiene tantas
0: complicaciones que al final, bueno, pues eh, nadie quiere ser empresario. Pues no sé, Paco, no sé por qué tenemos esta idea, pero, pero la tenemos. Y es un poco triste ¿no? que solo hablemos de la parte negativa de, de ser empresario, de tener una empresa, que sí, que hay cosas negativas, pero es raro hablar de lo positivo, la verdad. Al menos en mi experiencia personal y hablando con mis amigos en la educación que, que hemos tenido en el instituto y en la universidad, nunca o casi nunca nos hablaron de forma positiva sobre el hecho de tener tu propia empresa o o tu propio negocio. Siempre era todo bueno. Sí, puedes tener tu negocio, pero hay mucho riesgo, puedes perderlo todo, mucha competencia. Bueno, todo era malo.
1: Y muchas veces preferimos esa seguridad o esa estabilidad que quizás nos puede dar ser funcionario. Por eso uh -huh. en España hay una, un porcentaje bastante alto. Realmente no lo, no lo conozco, pero sí que si hablas con la gente te das cuenta de que hay muchas personas que sueñan o que les encantaría ser funcionarias. ¿sí? Mm, sí. Por, precisamente por esto tienes un trabajo más o menos asegurado para toda la vida, un sueldo estable, no tienes que soportar al jefe que te puede despedir o que puede, puede echarte la bronca. Entonces es un poquito diferente.
0: Es verdad, al final eh, nos gusta esa seguridad que da, que da un trabajo estable y claro, el, el trabajo más estable de todos es el trabajo de funcionario, que es para el gobierno. Y yo creo que esto también puede ser por el tipo de estado que tenemos. Eh, los estados europeos también, donde los estados son más grandes, hay mayor protección a los ciudadanos, se cuida más al ciudadano, digamos, pero en cambio si ves otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, es todo más liberal, quizá el estado no es tan poderoso y digamos que el ciudadano Tiene que buscarse las habichuelas Podemos decirlo, ¿no? Tiene que buscarse un trabajo Y si luego lo despiden eh, Casi no hay seguro de desempleo, por ejemplo En cambio, en España Pues te cuida más el Estado Y quizá, por ese motivo Pues tenemos menos incentivos Para montar un negocio Porque como podemos encontrar un trabajo Luego tenemos la seguridad del trabajo O podemos ser funcionarios públicos Pues es como más seguro y nos cuida más. Pero Estados Unidos, que es un país donde se promueve mucho el tener negocios, el montar un negocio, pues también es un país más liberal en términos económicos. Tú tienes que buscarte la vida.
1: Buena observación, Roy, pero también quería volver al tema del que hablabas antes, de que en España no hay una cultura emprendedora porque... Eh, creo que esto está empezando a cambiar. Si hablas con, con amigos, conocidos, etcétera, te vas a encontrar gente que está pensando en montar su propio sí. negocio o que ya está harto de trabajar para, para otra persona, de trabajar por cuenta ajena. Cada vez más podemos apreciar que quizás esta cultura emprendedora está naciendo más y más y más y quizás
0: vamos a, a perder estos pensamientos negativos hacia este mundo. Estoy de acuerdo contigo. A mí también me da la sensación de que ahora, eh, sobre todo los jóvenes, pues nos apetece más tener nuestro propio negocio, no tener jefe y, y montar una empresa. De hecho, es nuestro caso, Paco, tú y yo. Y yo también tengo algún amigo que es autónomo, por ejemplo, y tengo amigos que les gustaría serlo. Así que sí podríamos hablar de que puede haber un cambio aquí de mentalidad.
1: Oye, ¿quién sabe? Quizás dentro de unos años tenemos en España un nuevo Silicon Valley, ¿no?
0: Ojalá. En Vigo. Tiene que ser en Vigo, Paco. En mi ciudad.
1: Bueno, bueno, Roy. ¿Por qué no? ¿Tenéis buenos lugares por ahí? Bueno, eh, f...
0: mira, se me ocurre ahora, no en Vigo, pero sí en una zona de Galicia que se llama, en gallego, se llama Costa de la Muerte. Esta zona. Y en español sería Costa de la Muerte. Entonces... Uy. Si, si en Estados Unidos es Silicon Valley, pues aquí sería Costa de la Muerte. Entonces, quizá el futuro de las empresas no iría muy bien. Esa es
1: una opción. Otra opción es que quizás habría muchas funerarias, o, había muchas carnicerías, sí. o habría muchas carnicerías, o habría muchos mataderos, ¿no? Sí, también. Cosas así más relacionadas con la muerte.
0: También hay una zona en Andalucía, Paco, donde podría ser pues una zona para montar empresas, ¿no? Y yo hablo de despeñaperros. De <risa>
1: despeñaperros. Este es un pueblo muy cercano al pueblo en el que vivía yo. Está en Jaén y, eh, bueno, ahí tiran los perros, despeñan los perros por las montañas, ¿no?
0: Claro, entonces podría ser una buena metáfora para, para las empresas españolas que, que se despeñan, que, que van mal. Entonces sería gracioso, ¿eh? A ver, sería gracioso que hubiera una zona, un hub, ¿no? Creo que le llaman en inglés. No sé, no sé, una zona de empresas con un nombre así raro. Sería gracioso, lo que no sé si me daría mucha
1: confianza para, para emprender ahí. Bueno, ¿dónde vas a montar tu negocio, Paco? Voy a montar mi negocio en, en la Costa de la Muerte o, o en Despeñaperros. Vale, mucha suerte, mucha suerte, Paco, porque vas a necesitarla.
0: Pues sí, pues sí. <ríe> bueno, Paco. Así que nada, hay que buscar nombres más positivos. Sí. ¿Qué te parece ahora si hablamos de otros motivos? Ahora hemos hablado de uno de los motivos más importantes, que es la falta de cultura emprendedora en España, pero luego hay pequeñas razones por las cuales poco a poco se ha destruido esa fama de los empresarios y por eso ahora tienen mala fama. Y una cosa que pasa en España es que en España las horas extra... Muchas veces no se pagan. Los empresarios no pagan las horas extra a los empleados y ellos deberían hacerlo. Por ley están obligados. Pero claro, a veces tienes un contrato de ocho horas y te obligan a trabajar, pues no sé, ocho horas y media o nueve horas y esa hora extra que deberían pagarte no te la pagan. Y claro, esto está muy mal.
1: Está muy mal y en este aspecto creo que debería haber más controles porque... De nuevo te digo que, que conozco a mucha gente en esta situación. ¿sí? Por ejemplo, tengo un familiar que trabaja en el sector de la hostelería. En su contrato pone que debería trabajar ocho horas al día, pero realmente la mayoría de días trabaja diez u once horas. ¿sí? Mm. Y estas dos o tres horas extras eh, no son pagadas. Claro. <ríe> no son pagadas. Así que nada. Esta es la realidad en, en algunas empresas. También decimos que muchas otras empresas sí que lo tienen en cuenta, son sí. muy estrictas y eh, siguen a
0: rajatabla estas medidas. Claro, depende de la empresa. Pero esas empresas, como el ejemplo que tú has puesto, son las que dan la mala fama a todo el tejido empresarial de España. Porque claro, tu familiar, Paco, ¿qué opinión va a tener de las empresas? Una opinión mala, por supuesto, porque a él... Le están tratando muy mal. Es mejor que no le
1: preguntemos a, a mi primo qué piensa de su jefe, porque como no responda, creo que va a ir a la cárcel, ¿sí? Con los insultos y las palabrotas que va a utilizar. Entonces, ¿qué opción tiene? Pues buscarse otro trabajo claro. o. O montarse un bar. O montarse un bar, claro que sí. Sí, él trabaja para por cuenta ajena, pues ¿por qué no? Puede montarse un bar. Se necesita, es verdad, una inversión importante, se necesita atrevimiento, pero, oye, quizás, como decíamos, los jóvenes van a empezar a emprender
0: más y más. Pero, cuidado, antes hemos dicho de que no hay cultura emprendedora en España, pero a los españoles... Nos encanta montar bares. Eso sí, no nos gusta tener una empresa. Pero los bares, no sé qué fascinación tenemos por los bares, que yo, mira que he hablado veces de montar un bar, ¿no? Con mis amigos. Un día estás ahí, en el bar, y alguien dice, "Hey, ¿Por qué no montamos un bar?
1: Es verdad, Roy. Es verdad. Y tengo que decir que una estadística seguro que inventada, pero el 90% de los españoles ha pensado en alguna ocasión de su vida... Montar un bar. ¿Por qué? Porque lo veríamos como trabajo, pero también como, como placer. Claro. Es decir, estás ahí, te visitan los clientes, te pones a charlar, hablas de, de fútbol, o hablas de cultura o de lo que sea. Y eh, entonces muchas veces puedes escuchar que si alguien te dice, ah, he perdido mi trabajo, tengo que buscar mm. un nuevo trabajo, pero estoy pensando en montar un bar. Es por eso que España está a la cabeza o es uno de los primeros países
0: en número de bares por, sí. por, por, por habitante. Sí, es verdad, es una locura. No, no recuerdo exactamente dónde estamos, pero sí que estamos ahí en el, en el top 5 quizá del mundo y creo que había un bar por cada 100 habitantes o por, o por cada 150 habitantes. Así que <ríe> hay cultura emprendedora, pero para montar bares.
1: Sí, sí, sí. Yo puedo contarte que en mi pueblo de origen... Ya sabes que te he contado en alguna ocasión que hay como 700 habitantes. Pues hubo un momento en el que hubo como unos 5 bares. 5 bares para 700 personas. Es decir... Pues... Eh...
0: La media. Es la media. <risa> Ciento y poco
1: personas por bar. Estoy pensando que si algún día queremos modificar un poquito nuestro negocio podemos convertirlo en un bar para enseñar español.
0: ¿Eh? Me gusta esa idea. <ríe> anótala, Paco, anótala. <ríe> Suena vale. bien. Vale, bueno, pues seguimos con el tema. Eh, al final, eh, la conclusión, que los empresarios tienen mala fama, pues porque no hay una cultura emprendedora en España, porque no se pagan las horas extra, por ejemplo, y relacionado con esto tendríamos otros maltratos del trabajador por parte del empresario. Eh, el primero es no pagar las horas extra, pero luego sería no dar días de descanso, dar más trabajo del que tienes que hacer... Bueno, incumplir el contrato. Eso es, o por ejemplo, que, que cobran una parte de su
1: salario en negro, es decir, mm. que, que cobran el, el salario de manera ilegal, sí, ¿sí? Exacto. sin pagar impuestos.
0: Claro, es decir, al final la mala fama viene por culpa de, de una parte de empresarios que tratan mal al trabajador y se aprovechan mucho de, del trabajador. Y entonces esto hace que haya esta idea general de, de que los empresarios son malas personas. Y seguramente hay empresarios que son malas personas y hay empresas que son malas, pero también habrá empresarios que son buenas personas y que traten bien a sus empleados. Hay de todo en este mundo.
1: Hay de todo. Y estoy pensando en cómo podemos solucionar este problema. Pues yo estaba pensando en crear un San Valentín para trabajadores y empresarios, ¿no?
0: Me gusta, me gusta la idea, Paco.
1: <ríe> a mí también. Va a haber un día entonces en el que el trabajador le va a comprar flores al empresario, el empresario le va a comprar bombones, por ejemplo, al trabajador y al final van a pasar todo el día juntos, van a ir al cine, van a ir a darse una vuelta por el parque... <ríe> Vale,
0: pues... No, no, no.
1: No tiene mucho sentido, ¿no, Roy? ¿Qué piensas?
0: Me gusta porque es una idea muy loca. Creo que funcionaría peor de lo que, de lo que te imaginas, pero me encanta por lo loca que es la idea. Un San Valentín para empresarios y trabajadores.
1: Mm, sí, es una idea loca, pero,
0: oye, hay que emprender, hay que tener nuevas ideas. y que sí, al final de ahí, de las locuras, es donde nacen las mejores ideas. Pues bueno Paco, creo que podemos dejar aquí este episodio así un poquito general. Hemos hablado un poquito de nuestra visión, de nuestra opinión, porque tampoco tenemos un dato muy exacto de lo que hemos dicho, pero vamos, tú hablas con españoles y más o menos esto que hoy hemos hablado es la idea general que hay de empresarios y de trabajadores.
1: ¿Hay casos distintos? ¿Casos en los que los trabajadores están súper satisfechos? Seguro que sí. Seguro que sí. Ya hemos comentado también la otra parte. Pero bueno, pues nada. Hemos sido un poco críticos en esta ocasión con los
0: empresarios, pero eh, es la fama que hay. Sí, y técnicamente nosotros somos empresarios. Somos autónomos, tenemos nuestro propio negocio, así que... <risa> Entonces podemos decir que nos hemos echado tierra encima. Exactamente, Paco. Eh, estamos enterrados ya,
1: estamos enterrados. Bueno, Roy, pues nada, ¿qué te parece? ¿Lo dejamos aquí? Sí, hablamos
0: la semana que viene. Cuídate mucho. Un abrazo, un abrazo para ti y para todos. Hasta la próxima. Chao, chao.